0: Radio prezentuje
1: Możemy o sobie mówić, że jesteśmy instytucją, która zajmuje się miastem, ale możemy dzisiaj o sobie powiedzieć, że będziemy kinem, teatrem, księgarnią, bistro, przestrzenią coworkingową, bo tym wszystkim też będziemy. Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.
0: Spotykamy się z tego powodu, że nastąpi otwarcie waszej nowej, wyczekanej siedziby. Jest to dość specyficzne miejsce, nieoczywiste miejsce dla instytucji kultury. Opowiedz proszę dla tych, którzy z Gdańska nie są, dokąd
1: się przenosicie? Jak to miejsce się nazywa? Gdzie jest? Chętnie o tym opowiem, zwłaszcza, że jak mówię gdzie jest, to od razu powiem, że ono będzie dużo łatwiejsze do znalezienia niż niż nasza dzisiejsza siedziba, która jest, wydawałoby się, w najbardziej turystycznym miejscu, czyli na Długim Targu. A przenosimy się do budynku, który... Nosi nazwę nawiązującą do kontekstu historycznego, nazywa się Kunsz Wodny i to jest takie miejsce, które każdy kto kiedykolwiek przejeżdżał przez Trójmiasto minął, świadomy tego lub nie. Jest to, patrząc od strony Drogi Królewskiej, tak naprawdę zakończenie czy przedłużenie Drogi Królewskiej. Miejsce położone między Dworcem Gdańsk-Śródmieście i Dworcem Gdańsk-Główny, czyli tak naprawdę miejsce w absolutnym sercu miasta. I pewnie mówiąc o tym, że w nieoczywistym miejscu myślisz o tym, że w, położony jest w sąsiedztwie Centrum Handlowego, właściwie Galerii Handlowej Forum Gdańsk. Ale to jest takie sąsiedztwo, które jest też jednym z tych elementów, który ogromnie mnie cieszy. My naprawdę jesteśmy nareszcie w mieście, w mieście, w którym jesteśmy między przystankami, na którym przesiadają się gdańszczanie i gdańszczanki jadący do pracy albo do innych dzielnic i do miejscowości, które są położone niedaleko. Więc jesteśmy takim miejscem, do którego trafią osoby, które kompletnie do nas się wybierać nie będą, ale na przykład będą chciały się schronić przed deszczem. No
0: właśnie, woda odgrywa ogromną rolę w przypadku tej Waszej siedziby. Ona jest takim motywem głównym, wokół którego bardzo ciekawie proponujecie rozmaite działania i uruchamiacie wszystkie skojarzenia, które wiążą
1: się z wodą. Wasz program, w jakiej jest relacji z tą problematyką? Dla nas ważne jest miasto i różne aspekty związane z miastem, ale teraz łączymy w szczególności właśnie ten kontekst, o którym wspomniałam, przedstawiając samo miejsce. To jest dawna stacja POMP. Miejsce, które powstało w XVI wieku i było na tamte czasy chyba jedną z takich bardziej nowoczesnych stacji pomp, które zarządzały obiegiem wody w Gdańsku, czy w ogóle go powodowały I, i to było miejsce właściwie aktywne i funkcjonujące do XIX wieku i w tej chwili też częścią naszej siedziby jest przepływający kanał Raduni, pod, z niektórych pomieszczeń on będzie widoczny. I to, także ta nazwa kundrz wodny, nawiązująca do historycznej nazwy Wasser, to wszystko spowodowało, że rzeczywiście myśląc o różnych aspektach, wyzwaniach i deficytach miejskich, no, skupiliśmy się w, jako na pierwszym temacie na wodzie właśnie. I będziemy w różny sposób o, o, o tym rozmawiać. Znaczy w ogóle miasta rozwijają się wokół cieków wodnych, wokół rzek. To, to położenie Gdańska jest szczególne, bo tu jeszcze mówimy o, o zatoce, o bliskości morza, o charakterze portowym, więc Woda w przypadku Gdańska jest, czy wody są takim tematem szczególnie istotnym, także ten kontekst może trochę bardziej dystopijny, czyli takie prognozy, które mówią o tym, że przez ocieplenie klimatu Gdańsk w roku 2050, jeżeli nie zaczniemy prowadzić jakichś działań zapobiegających, może w jakiejś części znaleźć się pod pod wodą. Tutaj łączymy właśnie takie wątki, które z jednej strony są tymi wątkami ekologicznymi, egzystencjalnymi, wątkami, które dzisiaj są bardzo ważne dla artystów którzy też starają się patrzeć na sztukę w sposób taki, w który chcą, żeby ich sztuka mówiła o rzeczach ważnych i istotnych. I też łączymy to z taką naszą opowieścią o Gdańsku, którą snujemy już od wielu lat, proponując różne spacery, zapraszając do współpracy historyków, urbanistów, architektów, którzy też opowiadają o tym, jak choćby zmieniał się ten układ kanał w Gdańsku, bo on to, to jest bardzo ciekawe. Zresztą też będziemy to pokazywać na, na modelu makiety, o którym pewnie za chwilkę jeszcze powiem. Ale ta woda właśnie będzie w naszym programie widoczna w bardzo różnym Sposób. Jak jesteśmy przy wodzie, to też może powiem o instalacji, którą planujemy na otwarcie. Zrobimy to z kolektywem fińskich artystów, którzy proponują szczególny rodzaj wody, którą zebrali z różnych próbek gdańskich wód. I wszyscy, którzy nas odwiedzą 22 września, będą mogli spróbować wody gdańskiej, ale w takiej mieszance, której na pewno jeszcze nigdy nie, nie próbowali, łącznie z
0: odrobiną wody morskiej. Brzmi to bardzo intrygująco, a powiedz czym jest ta makieta, którą wspomniałaś przed chwilą.
1: Makieta to jest taki pomysł, który jeszcze kiedyś miał prezydent Paweł Adamowicz. Ona została zaplanowana jako Makieta Śródmieścia Gdańskiego. To jest model, który ma około 50 metrów kwadratowych, model zrobiony w technologii 3D, do którego zostały zaprogramowane multimedia, które pozwolą troszeczkę ponawigować i, i może w w taki bardziej głęboki sposób spojrzeć na Gdańsk z jednej strony, trochę z lotu ptaka, bo my widzimy obszar Gdańskiego Śródmieścia w całości, ale też dzięki tym multimediom możemy przyjrzeć się poszczególnym budynkom, możemy zobaczyć jakieś detale architektoniczne. Bardzo ciekawa jest chyba moja ulubiona aplikacja taka, która pokazuje różne układy urbanistyczne Gdańska z różnych wieków. Myślę, że to jest dla osób nawet takich, które nie interesują się jakoś mocno historią, ale to jest bardzo ciekawe spojrzenie na rozwój miasta i mam nadzieję, że tak to będzie wykorzystywane. A dla nas ten model makiety to jest też okazja do tego, żeby zaprosić młode osoby, zwłaszcza i ze szkół, i indywidualne, do różnych zajęć edukacyjnych. Będziemy chcieli e, dla różnych grup wiekowych, e, w tej chwili pracujemy nad takimi scenariuszami lekcji, będziemy w różny sposób chcieli opowiadać o tym Gdańsku, a makieta będzie, mam nadzieję, do tego wdzięcznym tłem. I ostatnia rzecz, która się wiąże z makietą, jest to film, nad, nad którym pracujemy wspólnie z Platyż i Masz. Film, który, w, no, który zupełnie wyzwaniowo postawił sobie taki jaki cel, żeby w ciągu 8 minut opowiedzieć historię Gdańska, a to jest jednak ponad tysiąc lat do powiedzenia, jest to bardzo trudne, ale jakiś pomysł na to mamy i, i liczę tutaj na mistrzów z Platt i masz? Instytut Kultury Miejskiej w
0: Gdańsku powstał jako efekt starania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, która w Polsce była w roku 2016. Się Teraz się Znowu mhm. właśnie, zbliża się kolejna. Ola, ty jesteś związana z, z tamtym momentem, z tą aplikacją, Czy gdybyś dzisiaj miała napisać program dla Gdańska, starania się o ten tytuł, to co byś tu wybrała jako główną, dominującą kwestię, którą instytucja kultury? powinna przepracować, a później prezentować ją w ramach ogólnoeuropejskiego wydarzenia.
1: Myślę, że dzisiaj na pewno sięgałabym do do jakichś wątków tożsamościowych związanych z Gdańskiem, no bo jednak to jest taki projekt, który pokazuje miasto w kontekście, w którym to miasto funkcjonuje. To nie jest projekt, który ma wymyślać jakąś nową historię czy narrację, tylko w europejskiej stolicy kultury ważne jest to, żeby opowiedzieć o mieście, widząc go w kontekście europejskim czy, czy lokalnym, ale na pewno nie w sposób taki, który wytwarza jakąś, jakąś bajkę, tylko odnosi się do tego, co w tym mieście jest ważne, prawdziwe, ale też co co ewentualnie, tak jak no myśmy mówili o wolności i solidarności, wtedy wydawało się, że może to jest gdzieś tam ten nasz projekt zbyt polityczny, a dzisiaj wiemy doskonale, że, te, że ta potrzeba mówienia i pokazywania i wdrażania w życie tych dwóch wartości, to są właściwie kluczowe wartości istotne dla tego, jak dzisiaj dzisiaj funkcjonujemy w Europie. Powinnam pewnie zacząć odpowiedzieć na to pytanie od tego, że ja nie pisałabym dzisiaj aplikacji Gdańska, bo uważam, że akurat Gdańsk nie powinien startować w tym konkursie, Gdańsk nie startuje. Wydaje mi się, że to dotyczy nie tylko Gdańska, tylko wielu miast takich, które startowały, które włożyły w to ogromny wysiłek, dokonały jakiejś zmiany i tego startu po prostu nie potrzebują, nie w takim kontekście, bo oczywiście każde miasto ma cały czas jakieś deficyty kulturalne, może walczyć o większą widoczność, o też większe wsparcie lokalne, o większe zaangażowanie mieszkańców, czyli to wszystko, co jest w tym projekcie ważne, ale z całą pewnością w Polsce jest dużo więcej takich miast, które tego potrzebują dużo bardziej niż Gdańsk i Gdańsk myślę, że podobnie jak Lublin i i, czy nie wiem, Katowice, to są te miasta, które na tamtych staraniach też jednak dużo wygrały. To spowodowało, że w zupełnie inny sposób zaczęto mówić o kulturze w mieście, kulturę zaczęto postrzegać jako część strategii miasta. Powstały polityki kulturalne, świadome, nałożenie właściwie takich świadomych ram, w jaki sposób można kształtować politykę kulturalną, myśląc o niej jako też o dzieleniu się wspólnym budżetem, dzieleniu się z środowiskami pozarządowymi. Myślę, że to, że Gdańsk jest dzisiaj miastem, który ma chyba naj... nie wiem, czy nie najsilniejsze programy stypendialne dla artystów. Naprawdę zadziało się bardzo dużo, na tyle, na ile taki zewnętrzny program może dać. Pamiętajmy, że... że to, co daje Europejska Stolica Kultury, to jest bardziej to, co miasto samo w to włoży i jak to wykorzysta, bo oczywiście w kontekście wielkich projektów europejskich te 1,5 miliona euro to nie jest jakiś ogromny prezent unijny, natomiast to, jak bardzo potrafi pobudzić i zmienić decydentów czy mieszkańców i w ogóle to, sposób, w jaki myśli się o potencjale miasta, to to jest to, co, to, co wnosi Europejska Stolica Kultury. Natomiast już tak, gdybym jednak pisała aplikację ESK-ową, to myślę, że trochę podeszłabym do niej w taki sposób jak do instytucji, czyli z jednej strony myślała właśnie o tych wyzwaniach globalnych, ale takich, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców i, i starałabym się łączyć te, te wątki lokalne i globalne, czyli To chyba co w ogóle stoi jako wyzwanie przed całym światem artystycznym, światem kultury i co dotyczy nas wszystkich mieszkańców.
0: To, co mówisz, bardzo dobrze widoczne jest w programie, który Instytut Kultury Miejskiej proponuje. W tej chwili macie na swojej stronie bogate kalendarium. Zachęcamy wszystkich do sprawdzania z kim, gdzie, kiedy można się wybrać na spacery, o których mówiłaś wcześniej, te rozpoznawcze, które jakoś osadzają Waszą nową siedzibę i też myślenie o kontekście, jakim jest woda. w w rozumieniu miasta, ale macie także propozycje dla artystów, artystek włączania się już w funkcjonowanie instytucji. Trwają w tej chwili nabory do różnych programów. Co to jest?
1: Chętnie o nich opowiem, bo wreszcie mamy gdzie zapraszać. I to jest ta ogromna różnica. My jesteśmy instytucją już z kilkunastoletnim stażem, wcale nie taką młodą, ale instytucją, która zazwyczaj była gościem w innych miejscach albo byliśmy obecni w przestrzeni miasta. A teraz nareszcie mamy miejsce, do którego my możemy zaprosić. Mamy wspaniale wyposażoną salę audytoryjną, która jest zrobiona w taki sposób elastyczny, który umożliwia zarówno no, projekcje kinowe, jakieś spektakle, zaproszenie teatrów, tańca, możliwość zrobienia jakichś seminariów czy konferencji. Mamy kilka sal warsztatowych, które też mogą pełnić funkcję choćby sali prób. Staraliśmy się, żeby te przestrzenie, które tam są, były jak najbardziej wielofunkcyjne i mam nadzieję, że nam się to udało. W tej chwili, poza tym, że programujemy właśnie działania takie nasze autorskie albo powstające we współpracy, to zapraszamy do szczególnie środowiska artystów performatywnych i tancerzy, co łączy się też z tym, że jesteśmy operatorem przestrzeni sztuki. Jesteśmy w takim momencie, w którym prowadzimy rzeczywiście kilka naborów kierowanych zwłaszcza do tancerzy, ale nie tylko do tancerzy, bo też na przykład do producentów i producentek, bo bo znowu jak patrzymy na sztuki performatywne, to pewnie musimy spojrzeć szerzej niż niż tylko na osoby, które zajmują się bezpośrednio tańcem, czy czy performancem, czy, czy teatrem. I pierwszym, na który zapraszamy jest związany z naszym otwarciem. To jest taki rodzaj właściwie spektaklu, czy czy takiego tanecznego oprowadzania po naszej siedzibie, zaproszenia do naszej siedziby, próba pokazania, jakie są możliwości tej przestrzeni oczami tancerzy. To jest nabór do spektaklu, który będzie miał miejsce 22 września, nad którym pracujemy wspólnie z IP Group. Choreografką jest Kasia Wolińska i my jeszcze nie wiemy, co z tego wyjdzie. Na razie zgłosiło się bardzo, bardzo dużo tancerzy i osób, które zajmują się tańcem w tym ogromna część środowiska lokalnego, co nas bardzo cieszy, bo mamy jakieś takie poczucie, że wracają do nas osoby, z którymi na przykład w czasie starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury pracowaliśmy dużo więcej. No potem, mając do dyspozycji ten nasz korytarz, nie bardzo mieliśmy dla nich ofertę, ale cieszymy się, że robimy to z nimi wspólnie. W międzyczasie też jest nabór właśnie takiego projektu kierowanego do, do producentów i producentek, bo wpisuje się to nie tylko w projekt Przestrzeni Sztuki, ale też w nasze projekty, gdzie wspieramy kadry kultury i o nich szerzej. Czyli o osobach artystycznych, ale też tych, które tak zwanych wspierających, wszystkich tych, które pracują na wspólny sukces. To brzmi tak, jakbyście
0: sobie zaplanowali nie tylko otwarcie nowej siedziby, ale też otwarcie nowego rozdziału w funkcjonowaniu instytucji kultury w Gdańsku.
1: Trochę tak jest. Ja zawsze bardzo bronię, że to nie jest tak, że, że tworzy się nowa instytucja, jak ktoś tak mówi, bo jednak my przenosimy naszą misję, nasz sposób myślenia, naszą taką troskę o, o te obszary wiedzy o mieście, ale z drugiej strony nie ukrywam, że nawet myśląc o tym, jak, jak podchodzimy do, do programowania, czy kogo zapraszamy w tej chwili do współpracy, no zdecydowanie to jest nowe otwarcie. I to się oczywiście, że wiąże też z możliwościami, kiedy nagle możemy stać się też miejscem prezentacji, a tego nigdy nie mieliśmy. I kiedy możemy myśleć o tym w ten sposób. Możemy o sobie mówić, że jesteśmy instytucją, która zajmuje się miastem, ale możemy dzisiaj o sobie powiedzieć, że będziemy kinem, teatrem, księgarnią, bistro, przestrzenią coworkingową, bo tym wszystkim też będziemy. I myślę, że zupełnie nową rzeczą jest dla nas też to myślenie o funkcjonowaniu instytucji w kontekście całego tygodnia, siedmiu dni w tygodniu, od rana do wieczora i, i też patrzenia trochę na nas jako miejsce, gdzie Można przyjść i spędzić czas nie na wydarzeniu, tylko spędzić czas u nas. Dlatego będziemy i bardzo w tej chwili pracujemy nad programem Od Śniadań razem z naszym bistro, Bistro Miasto, ale też myślimy o samej przestrzeni, żeby ona była na tyle przyjazna, żeby żeby komuś chciało się tam po prostu być, pracować, być może spróbować jakiegoś filmu albo, albo w ogóle aktywności kulturalnej która nie byłaby tak oczywista, nie przyciągnęłaby tej osoby. Także ja naprawdę bardzo też liczę na przypadkowe osoby. Nie ukrywam, że to jest moja największa radość, że my będziemy w sposób realny mogli pracować nad nową publicznością.
0: W takim razie zaprosimy na otwarcie. Powiedz proszę, kiedy i no, no kiedy i w jakich okolicznościach mhm. to nastąpi?
1: Otwarcie będzie trwało trzy dni, a właściwie dwa i pół. Będzie szumne. Zaczynamy od wydarzenia 22 września o 20. I to będzie ten spektakl w wspólnie organizowany z IP Group i z tą naszą grupą taneczną. Wtedy ten budynek też postaramy się tak symbolicznie rozświetlić i i po tych kilku latach, kiedy on sobie stał i i może nawet w jakiś sposób stawał się przezroczysty dla osób, które go mijały, to chcemy mocnym akcentem pokazać, że się otwieramy. A od soboty właściwie w jakimś sensie zaczynamy normalną działalność. Sobota będzie takim dniem, kiedy Zaczniemy od kilku spacerów. Będzie to spacer z jednej strony dotyczący Targu Siennego i Rakowego, czyli tego miejsca, gdzie jesteśmy położeni. Spacer, który opowie trochę o naszym najbliższym sąsiedztwie głównym widoku, czyli budynku lotu po drugiej stronie Wałów Jagiellońskich. Zrobimy też taki spacer dookoła budynku, ponieważ jest kawałeczek takiego pięknego w tej chwili już parku i będzie to spacer ornitologiczny, także trochę o o tych naszych nieludzkich istotach, które są naszymi sąsiadami opowiemy ja opowiem trochę o IKM-ie z kolei dla osób, którym się wydaje, że to będzie nowa instytucja, bo, bo też pokażemy taki rodzaj osi czasu i takiego projektu prawie wystawienniczego, to to jest chyba za mało, żeby powiedzieć o tym wystawa, ale dla nas ważnego, pokazującego różne aspekty naszej działalności. Będzie też spotkanie, które poprowadzi Dariusz Rosiak, między innymi ze Stefanem Chwinem, Sylwią Kasprolewicz, Tomaszem Stawiszyńskim. Spotkanie, gdzie trochę porozmawiamy o kondycji świata, a wieczorem zaprosimy na koncert Młody Wodecki. To jest też taki kolektywny koncert, myślę, bardzo wielopokoleniowy, też łączący muzyków i z Gdańska, i z Poza Gdańska. I i mam nadzieję, że z jakąś taką nową energią też nam bardzo zależy, na tym, żeby pokazać tym koncertem, że my jesteśmy możliwie, ja nigdy nie mówię dla wszystkich, bo nie ma czegoś dla wszystkich, ale jesteśmy otwarci na bardzo różne grupy, na bardzo różne perspektywy i bardzo różne osoby do nas zapraszamy. Natomiast niedziela będzie takim dniem, który w ogóle planujemy jako dzień bardziej rodzinny, także bardzo nam zależy na na stworzeniu takiej nowej miejskiej tradycji, spędzania z nami śniadań, a dzieci zapraszać będziemy też w różnym wieku na program filmowy i warsztatowy, jeśli chodzi o literaturę, no bo znowu wracamy do tych dziedzin, w których jako IKM, które są nam bliskie. Z literaturą jesteśmy od, od zawsze bardzo blisko, nie tylko organizując nasze festiwale, ale też takie działania całoroczne. I m, także te niedziele chcielibyśmy, żeby były co najmniej y, rodzinne albo takie, że właśnie rodzice mogą sobie dzieci zostawić na warsztatach, a pójść zjeść z nami śniadanie. I, i to będzie otwarcie, a chwilę później zaczynamy już normalny, regularny program. I też jako część otwarcia traktujemy taki spektakl, no, spektakl, czy Ciągle jeszcze nie wiemy, czy, czy pełnoprawne jest to słowo, które przygotowujemy z ludźmi młodymi, którzy, um, którzy są w ogóle ważną częścią tego miejsca w Gdańsku. Może powinnam o tym powiedzieć, że Targ Rakowy Sienny, to, to miejsce pomiędzy Forum Gdańsk a Kunsztem Wodnym, to jest taki plac, który został w jakiś sposób bardzo ciepły i przyjęty przez ludzi młodych, tam siedzą bardzo różne grupy młodych osób, nastolatków, to stało się takie główne miejsce, gdzie się umawiają i i po prostu są. I kłamałabym mówiąc, że łatwo jest dzisiaj zaprosić młodych ludzi do siebie, zaproponować coś i i powiedzieć czujcie się jak u siebie w domu. No wiemy, że dzisiaj pracując z młodymi ludźmi trochę inaczej trzeba rozmawiać, żeby, żeby rzeczywiście zrobić to poczucie, czy dać to poczucie, że mają wpływ na to miejsce, to musimy go realnie dać. Także pracujemy nad spektaklem. Pomaga nam w tym wspaniała kuratorka Agata Siwiak. Pomaga nam w tym Magda Mosiewicz i Jolanta Janiczak. I to jest ciekawe, bo spektakl nazywa się tytuł Wymyślimy Razem. Ten tytuł rzeczywiście zostanie wymyślony, on wymyślony jeszcze nie jest. Podobnie jak cała treść. Dlatego tak ważna jest rola Jolanty Janiczak, dramaturzki, która pomoże z tych opowieści, które dzisiaj ci młodzi ludzie wnoszą do tego spektaklu ułożyć e, tak naprawdę jego treść.
0: Zapowiada się bardzo ciekawie. Trzymamy kciuki za te otwarte drzwi. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.